0: Olá, meus caros. Aqui é o Curvo. E para o Cine Curvo de hoje, eu trago algo compatível com a data. Oh, sim, sim. É claro que existe um filme relacionado ao 1 de abril, o tradicional dia da mentira e das pranks, famosas pegadinhas. Isso não deveria surpreender nenhum de vocês, afinal, difícil não é supor que havia algum filme que referendasse essa data. Mas sim, se ainda existe qualquer data comemorativa que o cinema ainda não tenha utilizado como temática. A sétima arte é implacável para utilizar tudo o que ela pode para construir um produto mercadológico. Ela sempre dá um jeitinho. No filme em questão, April Fool's Day, de 1976, mais conhecido no Brasil como a Noite das Brincadeiras Mortais, nós apenas constataremos a continuidade de uma prática excessivamente reciclada desde o lançamento de Halloween em 1978, que é encontrar uma data tradicional, colocar um assassino em série à solta no meio dela e fazer mais um slasher movie barato em cima disso, A tentativa de conseguir fazer dinheiro com uma fórmula que oito anos depois já estava bastante saturada. Culpa dos próprios estúdios, verdade seja dita. Após o sucesso de Halloween, uma verdadeira enxurrada de filmes foram feitos usando ideias similares, mas sem qualquer refino. Vários investidores tentaram embarcar na fórmula de sucesso e assim fazer dinheiro fácil, lançando dezenas de títulos anualmente e sem qualquer valor agregado, filmes abismalmente inferiores a Halloween. Isso acabou por saturar rapidinho a onda dos slashers. Em 1986, as pessoas já não aguentavam mais filmes dessa natureza, visto a previsibilidade. Quando Michael Myers apareceu em 78, era ainda uma novidade, algo interessante de assistir. Após ele, apenas víamos copycats, sem muita coisa nova para oferecer. Mas é aí que mora o detalhe. Este filme, April Fool's Day, está totalmente ciente disso. Há muitos produtores tapados no cinema, cujo único interesse é o financeiro. Caso sejam solicitados para pensar um pouco fora da caixinha, terão bastante dificuldade, farão verdadeiras trapalhadas por não estarem muito acostumados a pensar conceitualmente. Um pouquinho que seja. No entanto, este não é o caso de April Fool's Day. A Paramount, mesmo estúdio que popularizou a série Sexta-feira 13, foi quem desenvolveu o projeto do filme. E ela sabia perfeitamente do desgaste causado no público. Ela foi uma das principais responsáveis por isso, aliás, ao explorar continuamente a marca Sexta-feira 13, com um filme um filme saindo atrás do outro. No entanto, a Paramount viu em April Fool's Day uma oportunidade de experimentação, de tentar criar um tipo de slasher ainda mais barato do que normalmente eles já eram, e sem apostar nos mesmos clichês. É um filme que está tentando se afastar da maioria das fórmulas batidas que tinham sido usadas até então. Digamos que, ao olharmos para o título, certamente veremos que o filme não foge 100% desses clichês, não foge totalmente. Ora, usar o 1 de abril, mais uma data comemorativa, já o colocava, inegavelmente, na modinha de usar todas as datas possíveis, tradicionais, para fazer um filme de horror. Depois de Halloween, usaram a sexta feira 13, usaram o Natal, o baile de formatura, aniversário, o dia dos namorados, o dia da graduação. Falta alguma? Claro, é isso aí. <risos> Estava faltando o dia da mentira. Alguém se lembrou dela e percebeu que alguém também não havia usado ainda. Além deste clichê, há outros ainda neste filme. Mas é inegável percebermos a tentativa dele em criar algo diferente. Algo que o público ainda não havia visto. Uma condução diferente, um roteiro que foi escrito para tomar caminhos não tão convencionais se comparados ao que já havia sido usado repetidamente até então. O dia da mentira é um dia festivo e ambíguo. A graça dele está justamente no fato de fazer as pessoas questionarem a veracidade dos fatos. E é nesta característica que o filme vai literalmente brincar. O filme é lúdico. Escrever o roteiro dele e também filmá-lo deve ter sido uma experiência bastante divertida e leve. E vemos isso ser refletido no filme em si. Mas aí alguém vai perguntar. Mas não é um slasher movie? Como assim o filme tem uma aura leve? Acredite ou não, é esta aura que ele mantém praticamente durante todo o tempo e o que justamente dá a graça dele. Ele é leve e tranquilo o tempo todo. E, mesmo assim, não deixa de ser um slasher movie. Ele ainda é, estruturalmente falando, um slasher movie. No entanto ele tenta deixar o público mais interessado em outros elementos cinematográficos do que os mais comuns neste tipo de filme. Não. Neste filme você não vai encontrar mortes sanguinolentas, pois ele não quer te chocar. Ele não quer ser gráfico. April Fool's Day se volta mais para o suspense, para um tipo de dinâmica detetivesca, onde os personagens se encontram isolados e sem saber quem de fato está matando. Naturalmente, o filme é organizado de forma a acontecer no final de semana, onde o primeiro de abril se daria. E os personagens, desde o princípio, estão constantemente pregando pegadinhas entre si. E elas são muitas das mais variadas. Acidentes físicos, lâmpadas que, ao serem apagadas, acendem outras automaticamente, balões de pum, maçanetas que se soltam e deixam pessoas trancadas dentro do quarto, cadeiras com perna móvel e que fazem quem se senta cair no chão, vinagre sendo servido no lugar de champanhe, e por aí vai. Isto acontece o tempo todo, e, em virtude disso, o filme é repleto de risadas constantes por parte dos personagens que organizam e caem nas pegadinhas. O ambiente escolhido para isso é bastante controlado, e isto é importante de ressaltar. O filme acontece numa ilha, na casa de uma atriz rica chamada Muffy, que convida seus amigos, longe de serem ricos como ela, para passarem um fim de semana lá. É literalmente uma ilha. A única forma de acesso é por uma balsa, e a comunicação com o mundo externo é bastante limitada. Ou seja, se desse alguma merda, o cenário para a catástrofe já estaria perfeitamente montado, não é mesmo? Para um slasher movie, é um cenário bastante conveniente, visto que as pessoas não teriam para onde correr e ficariam mais expostas ao agressor. O plano de Muffy é se divertir e também proporcionar o máximo de diversão para os seus convidados. E ela passou um bom tempo preparando a ilha para os amigos serem surpreendidos com as pegadinhas que ela mesma montou, como aquelas que eu citei há pouco. No grupo de amigos, nós temos os perfis típicos de personagens dos slashers. E aqui novamente reforço que embora o filme tente fugir dos clichês, vários ainda se mantêm. Temos o cara que só pensa com a cabeça de baixo a mocinha nerd, a mocinha que só pensa naquilo também, o machão que acha que pode resolver tudo estufando o peito, e claro, aquele personagem mais equilibrado, mais esperto, que normalmente é quem sobra para o confronto final com o antagonista, a chamada Final Girl, a garota final. Aqui a garota final é interpretada pela loirinha M. Steele, aquela mesma que fez Ginny, a Final Girl, de Sexta-feira 13, parte 2, alguns anos antes. Amy, como já havia trabalhado com a Paramount e teve uma experiência positiva, foi convidada novamente. Como eu já havia mencionado no vídeo que fiz para Sexta-feira 13, parte 2, a carreira de Amy no cinema não decolaria, o que fez com que ela fosse estudar psicologia, graduasse e exercesse a profissão, coisa que ela faz até hoje. Representar o papel da personagem de maior bom senso sempre foi algo natural para ela, digamos. E neste filme, é como se estivéssemos acompanhando a Jeannie de Cesta-feira 13 Parte 2 novamente. O personagem dela é o mais centrado, mais atento e o menos imaturo entre todos. Mas diferente dos slashers mais comuns, April Fool's Day não foca muito em um único protagonista. Nesse sentido, o holofote não fica excessivamente em M. -Steel. O filme procura focar no grupo, distribuir protagonismo e, sendo assim, praticamente todos os amigos terão um tempo de cena parecido para exibirem suas personalidades. E isso é algo que diferencia um pouco April Fool's Day dos demais filmes do gênero. Os personagens aqui não apenas servem como carne para o abate, para serem brutalmente assassinados e satisfazer assim os apreciadores do gore. Como eu falei antes, este filme não se apoia nas mortes. Ele se interessa mais em deixar o, o telespectador curioso para tentar entender quem está matando e a razão. Tentar entender por que as pessoas estão morrendo, qual a motivação da pessoa que está causando suas mortes. Todas as death scenes são feitas off-screen. Você não vê a pessoa sendo morta. Apenas o momento onde o assassino a encontra. A vítima vê o assassino, quase sempre se surpreende, e logo após isso... A câmera corta, nos coloca na próxima cena. No fim do filme, quando o assassino for revelado, vocês saberão por que a decisão de evitar o gore foi algo importante para o conceito que o roteirista criou. Como o grupo não é grande, logo eles começam a dar falta das pessoas que se ausentavam. A ilha tão pouco é extensa, e nem há tanta coisa para fazer além do que Muffy planejou para ser feito socialmente. É quando eles encontram o primeiro cadáver e onde a coisa começa a ficar feia. E aí eles se dão conta de que realmente estão isolados, que não é fácil sair dali, e que há alguém entre eles que pode ser o assassino. Murphy, obviamente, se torna uma das suspeitas. Quando o grupo chegou na ilha, Murphy foi muito receptiva. No entanto, no dia seguinte, sua personalidade muda drasticamente. Ela perdeu o asseio pessoal, descuidou-se com a aparência e ficou muito abatida antes mesmo do primeiro cadáver aparecer. É uma abrupta transformação, não apenas física, mas também de personalidade. Como é típico nos Slashers movies, o elenco nunca é aquelas mil maravilhas, mas se há alguém que realmente é mais cobrado para apresentar algo mais rico, cenicamente, é a atriz que faz Muffy, chamada Deborah Foreman. Ela é sem dúvida quem se destaca no elenco. Não estenderei muito minha fala, pois falar demais deste filme é certamente estragar consideravelmente a experiência de quem vai assistir. O que posso dizer é que ele está longe de ser um slasher tradicional. É um dos últimos da safra considerada clássica da Slasher Wave, e não tem a intenção de chocar ninguém, mas sim divertir. Ele aposta no entretenimento, na inventividade, em ser algo não convencional tentando assim deixar interessados aqueles que já estavam saturados com a fórmula. E valeu a pena, pois o filme custou cerca de 5 milhões de dólares e arrecadou outros 13 milhões, numa época onde os slashers já estavam dando mais prejuízo do que lucro. Embora April Fool's Day não seja um filme memorável, acima da média ou qualquer coisa assim, que ele esteja longe dos melhores títulos do gênero, Acredito que ele é digno de respeito, simplesmente porque ele tentou ser um filme diferente. Alguns podem dizer que isso é o mínimo que esperamos do cinema, mas não é o que de fato nós vemos acontecer na prática. Quando um filme é inovador, sempre aparecem dezenas de outros diretores e estúdios querendo pegar carona, fazer dinheiro enquanto a ideia nova ainda é fresca. Um filme que procura correr o risco de criar uma história atípica e possivelmente perder dinheiro por causa disso, é sim um filme que merece respeito, mesmo não sendo nenhuma oitava maravilha do mundo. April Fool's Day não é, mas certamente deixou seu nome na história da onda slasher, dos anos 80, simplesmente porque ele tentou ser mais relevante do que a maioria, não apenas ser mais uma fotocópia mal feita de Halloween. E assim, eu fico por aqui, meus caros. Um forte abraço do Corvo e bom finzinho do Dia da Mentira, desse primeiro de abril. Divirtam-se.